0: Le thème de mon message cet après-midi, c'est Veux-tu commencer Veux-tu commencer Est-ce que vous faites partie de ces gens qui aiment commencer des choses nouvelles Vous aimez les nouveaux départs, vous aimez les nouveaux défis, les nouveaux challenges. Veux-tu commencer J'aimerais juste commencer en donnant cette phrase et. Vous allez comprendre pourquoi cette phrase est là en introduction. Je simplement dire aujourd'hui qu'il y a un temps pour être envoyé et il y a un temps pour être révélé. Il y a un temps pour être envoyé et il y a un temps pour être envoyé. Je vais me prendre un texte avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Écoutez ce qui est... Dit ici, si toutefois vous n'avez pas de Bible, ça va s'afficher sur l'écran. Si toutefois vous avez une Bible et que vous l'avez oubliée, ne l'oubliez plus jamais. Venez à l'église avec votre Bible, ok Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dès ce moment, juste pour vous rappeler qu'est-ce qu'il vient de se passer, Jésus vient d'être baptisé par Jean. Le ciel vient de s'ouvrir, le Saint-Esprit prend la forme d'une colombe et vient se poser sur Jésus. Jésus vient de passer 40 jours dans le désert. 40 jours seul, 40 jours de tentation, où le diable en personne est venu se présenter à lui. Et puis là, enfin, ce moment, ce moment où il commence, il commence à prêcher. Jésus commence à prêcher. Quel âge a Jésus à ce moment-là 30 ans, effectivement. Jésus a 30 ans à ce moment-là, quand il commence à prêcher. Il ne devient pas le fils de Dieu à 30 ans. On le sait, il a toujours été le fils de Dieu. Il est venu sur la terre en tant que fils de Dieu, en tant que le fils bien-aimé du Dieu Tout-Puissant. Il a été envoyé pour cela en tant que fils. Il a toujours été fils mais à 30 ans, il devient prédicateur. Il a toujours été fils, mais à 30 ans, il devient prédicateur. Pourquoi Parce qu'il a été envoyé 30 ans auparavant. 30 ans auparavant, et je le répète, il y a un temps pour être envoyé, et il y a un temps pour être révélé. Entre ces deux périodes, il peut se passer beaucoup de choses entre le temps où on est envoyé et le temps où on est révélé. Pour Jésus lui-même, ça a duré 30 ans. Ce n'est pas rien, 30 ans. Qui a moins de 30 ans ici Ok, 80% de l'auditoire a moins de 30 ans. Donc vous comprenez que 30 ans, ce n'est pas rien. Ça représente beaucoup. Dites-vous que Jésus a attendu 30 ans. Je ne crois pas qu'il était dans une attente, euh, une attente spéciale pour devenir prédicateur. Il a été envoyé par son père, et d'ailleurs son père, quand il va envoyer l'Esprit sur son fils, vous connaissez la voix qui s'est fait retentir, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. À ce moment-là, le Père va révéler au monde qui est son Fils. Voici mon Fils. C'est pas qu'il n'a pas été son Fils avant, mais là, enfin, le Père choisit de révéler au monde qui est son Fils. Il y a un temps pour être envoyé et il y a un temps pour être révélé. Et pour Jésus, ça a pris 30 ans. Mais il atteste à ce moment-là que Jésus est son Fils. Pourquoi? Parce que son Fils entre dans une nouvelle ère, une nouvelle étape. Pas une nouvelle mission, une nouvelle étape de sa mission qu'il a commencé 30 ans auparavant. Je crois que nous vivons dans un temps tout particulièrement où je m'adresse, il y a 80% de l'auditoire qui a moins de 30 ans, donc on est une église jeune, avec beaucoup de jeunes, on se réjouit pour cela. On se réjouit aussi pour les cheveux blancs de notre église, on les aime, je commence à en avoir aussi, donc je m'inclus aussi là-dedans. Et donc on est heureux de vivre cela ensemble, mais je m'adresse à un public assez jeune aussi aujourd'hui. Et je crois qu'on vit dans un temps où la jeune génération, votre jeune génération Parfois peut avoir la tentation de vouloir être révélé avant d'avoir été envoyé. La tentation d'être révélé avant d'être envoyé. Et je réfléchissais un petit peu là-dessus, je méditais là-dessus ces derniers jours, et je me disais mais pourquoi Pourquoi il y a cette tentation chercher davantage à être révélé plutôt que d'être envoyé et je crois qu'il y a un désir ou un attachement où on donne beaucoup plus de valeur. Je vous ai posé la question tout à l'heure, si vous étiez prêt à recevoir le message d'aujourd'hui. Parce que je crois que ce message est important. J'aimerais vraiment qu'on qu ouvre nos cœurs au fur et à mesure que le message va dérouler. Parce que je crois que cette génération, notre génération, la jeune génération qui est là, peut avoir la tentation d'accorder beaucoup plus de valeur à la reconnaissance qu'à l'obéissance. La tentation, je ne dis pas que tout le monde vit cela, mais il y a une tentation d'accorder beaucoup plus de valeur à la reconnaissance, c'est-à-dire d'être révélé, qu'à l'obéissance qui nous engage tous les jours de notre vie, sans forcément que tout le monde le voit. Je crois aussi que nous vivons dans un temps où les choses s'accélèrent, les choses vont vite. Il y a, certains disent c'est la génération micro-ondes, mais déjà, c'est déjà loin, c'est la génération micro-ondes. Ça, c'était ma génération. Nous, on a connu le micro-ondes. Vous, les jeunes, vous êtes nés avec le micro-ondes, ok où les choses vont très très vite, très très vite et de plus en plus vite. Et la semaine dernière, David nous a parlé avec beaucoup de sagesse justement sur la patience, sur trois clés de la sagesse justement selon, selon la parole de Dieu. Et je vous encourage à aller écouter ce message sur, sur, sur les plateformes. Et Je crois qu'il y a parfois comme une impatience par rapport au temps, Autant que Dieu a choisi pour chacun d'entre nous. Et je crois qu'il y, y a cette tentation encore dans cette génération à vouloir être révélé sans patienter. C'est une génération qui veut tout, tout de suite, on veut tout de suite. Et, et nous qui ne sommes plus forcément des jeunes et peut-être encore ceux qui sont plus vieux que moi, on est aussi atteint un petit peu par cela. Les choses vont vite, très très vite. Et on a de plus en plus de mal à attendre. À attendre. Ce matin, je prêchais dans une église à Rive-de-Gier. J'ai découvert la belle ville de Rive-de-Gier. C'est extraordinaire. Et, euh, <rires> mais ce qui m'a réjoui, honnêtement, ce qui m'a réjoui ce matin, c'est de voir l'œuvre que Dieu est en train de faire dans cette ville. Cette œuvre a des décennies, le, le Seigneur a... Utiliser plusieurs saisons, plusieurs serviteurs et servantes du Seigneur pour que cette église aujourd'hui puisse entrer dans une nouvelle saison. Et je me suis réjoui de voir le lieu dans lequel ils se trouvent. Ils viennent d'acquérir un tout nouveau lieu, c'est extraordinaire. Mais il a fallu patienter. Il a fallu attendre. Il a fallu travailler. Il a fallu obéir. Jusqu'à ce que Dieu révèle, petit à petit, et ouvre des choses nouvelles. Pourquoi il y a la tentation de, de ne pas vouloir patienter Parce que je crois, parfois nous, nous attachons beaucoup plus de valeur à la popularité qu'à la fidélité. Nous attachons beaucoup plus de valeur et d'importance à la popularité qu'à la fidélité. Tout simplement parce que les gens populaires, on les voit, les gens fidèles, on les voit pas toujours. Ok Mais vous savez que Dieu ne regarde pas comme nous. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles qui s'attachent à lui. Jésus n'a jamais cherché, et moi je vais chercher à sortir de ce rayon de soleil, qui, euh, depuis tout à l'heure, commence à m'éblouir, mais on l'a chanté, ébloui, et là, c'est... Euh... Voilà. Jésus n'a jamais cherché à être reconnu. Il ne s'est pas dit, ça y est, mon heure de gloire est arrivée, j'ai 30 ans, j'ai tant attendu ce moment. 30 ans à être caché, non C'est Dieu lui-même qui a estimé juste, à ce moment-là, et nécessaire de le faire. Et vous savez Dieu l'a fait sans l'autorisation de Jésus. Il n'a pas attendu que Jésus dise « Écoute, c'est bon, je me sens prêt, il faut qu'on y aille là. » Non, il l'a fait au moment où lui l'a choisi, où lui l'a décidé. Jésus vivait dans une obéissance parfaite. Jésus vivait dans cette obéissance parfaite, donc pleinement conscient et confiant dans ce qu'il était en tant que fils. Entendez ce que je veux dire cet après-midi. Le plus important dans cette histoire, c'est d'être convaincu qu'on est fils ou qu'on est fille. Si nous ne sommes pas convaincus de cela, nous aurons la tentation de chercher une certaine popularité, de chercher une certaine valorisation auprès des hommes. Mais nous manquerons l'essentiel à notre vie que d'avoir la conviction que nous sommes fils et filles du roi des rois. Et quand nous sommes dans cette conviction-là, dans cette confiance et ces assurances, nous acceptons le temps et les saisons de Dieu. Parce que nous savons que c'est bon pour nous. Et nous ne sommes plus attachés à ces choses du monde, mais nous attendons simplement à faire ce que Dieu nous demande de faire, à être là où Dieu nous veut. Regardez l'histoire de Jésus. Jésus, au final, ne sera exposé que trois ans sur 33. Il va passer 90% de sa vie dans l'anonymat. Mon ami, il vaut mieux que tu passes 90% de ta vie dans l'anonymat, mais quand Jésus ou quand Dieu choisit de te révéler, tu auras beaucoup plus d'impact que toi d'essayer, par tes propres forces et par tes propres moyens, de faire ou de devenir quelqu'un, ou de ressembler à quelqu'un, et de perdre ton temps à vouloir être quelqu'un d'autre, plutôt que d'assurer que tu es fils et que tu es fille. C'est tellement plus simple, tellement plus reposant, est tellement plus doux pour l'âme. Jésus commence à prêcher, oui, il commence. Ma question de départ, mon thème, c'est, veux-tu commencer Jésus va commencer à prêcher à 30 ans, mais la réalité, les amis, c'est qu'il aime Dieu depuis 30 ans. Il l'aime. Oui, il va commencer à prêcher à 30 ans, mais il écoute Dieu depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il est avec lui, il est dans cette relation avec lui. Oui, il va commencer à prêcher, mais il obéit à Dieu depuis 30 ans. Déjà à 11 ans, quand il se retrouve, 11-12 ans, quand il se retrouve là à Jérusalem et ses parents le cherchent de partout. Qu'est-ce qu'il dit à sa mère Il faut que je fasse la volonté de mon père. Il est conscient que le plus important dans sa vie, c'est l'obéissance. L'obéissance à son Père, il aime, il écoute et il obéit. Es-tu prêt à commencer à aimer, à écouter et à obéir Sommes-nous prêts à aimer, à écouter et à obéir cet après-midi J'ai une question pour toi, si tu n'avais plus que trois ans à vivre à partir de maintenant, que ferais-tu demain S'il ne te restait plus que trois ans à vivre, que ferais-tu Dès ce soir en rentrant ou dès demain, que ferais-tu Serais-tu en train de dire « Vite, 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 il faut que j'aime, il faut que j'écoute, il faut que j'obéisse » ou serais-tu en paix en disant « Je suis déjà en marche, je suis déjà fils, je suis fille, je n'ai rien à craindre, ma vie est dans les mains du Seigneur, je n'ai pas peur de demain. » Que serais-tu en train de faire. Après son baptême d'eau, après l'approbation du Père et du Saint-Esprit venant sur lui, Jésus commence. Il commence. J'aime le fait que nous ait dit que Jésus va commencer. J'aimerais nous interpeller cet après-midi à commencer pour les bonnes choses, à commencer à mettre les bonnes priorités dans notre vie, à commencer à vivre la mission que Dieu nous appelle à vivre. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il n'est jamais trop tard, c'est vrai. Mais la question, c'est commencer quoi aujourd'hui Comment c'est quoi Poursuivre quoi Courir pour qui ou pourquoi Jésus prêche, effectivement. Il devient cette personne publique mais en réalité, il est déjà dans cette mission depuis 30 ans. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que Jésus avait un rêve et celui d'être prédicateur. Je ne pense pas que c'était son rêve. Je ne pense pas que c'était son objectif de sa vie. Je ne pense pas qu'en venant sur terre, il a dit « Fais de moi un grand prédicateur. Fais de moi un homme connu pour les prédications que je donnerai." Je ne pense pas qu'enseigner les autres était le but ultime de sa vie. Je pense pas que c'était les objectifs de Jésus. Je pense pas non plus que Jésus a réfléchi pendant 30 ans sur le plan de carrière qu'il aurait dans les trois dernières années. Il me reste trois ans, il faut que j'ai un plan très stratégique. Je vais monter un plan pour que les gens puissent vraiment me suivre, les gens me likent, les gens me follow et les gens s'abonnent à moi. <rire> Jésus n'avait pas cherché des gens qui s'abonnent à lui, il a cherché des gens qui s'abandonnent à lui, c'est différent. Je vous ai dit, est-ce qu'il y a de la place un petit peu pour ce message cet après-midi Ce mois-ci, on commence une thématique, c'est la thématique du royaume de Dieu. Et tout le mois, on va parler du royaume de Dieu. Et vous savez ce que Jésus a prêché tout au long de sa vie Enfin, sur les trois années qu'il a eues Le royaume de Dieu. Pourquoi il a pu le prêcher Parce qu'il vivait le royaume de Dieu. Pendant 30 ans, il l'a vécu, donc il a pu l'enseigner, le partager. Mais il l'a vécu pendant que personne ne pouvait même le soupçonner. Jésus n'a pas prêché pour révéler ses talents d'orateur. Il a prêché pour révéler celui qui l'avait envoyé en mission. Pour révéler celui qui l'avait appelé. Et Jésus a suivi, poursuivi avec passion la mission que le Père lui avait donnée. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est possible de commencer à vivre la mission à laquelle Dieu t'appelle. Tu peux commencer à entrer dans cette mission. Est-ce que ça veut dire que demain tu vas être populaire Non, et peut-être tu ne seras jamais populaire. Mais vaut mieux être non populaire aux yeux des hommes, <rire> mais que Dieu puisse te sourire le jour où tu vas te pointer devant Lui « Viens, entre, entre. Bien sûr que je te connais. Bien sûr que je sais qui tu es. Bien sûr, on a vécu toutes ces années ensemble. » Jésus a poursuivi cette passion qu'il avait depuis le début. Il le dira, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Je ne dis uniquement ce que le Père me dit de dire. Je ne fais uniquement ce que le Père me dit de faire. Je suis en mission. » Je suis en mission pour mon Père, lisez l'évangile de Jean, vous verrez que Jésus ne peut pas parler de lui-même sans parler de son Père. Le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a choisi, le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé, le Père, il est en mission. Pour qui Pour le Père. Il est en mission pour le Père, pour faire connaître le Père. Il dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». Il fait révéler le Père, c'est ça qui qu l'anime, je veux révéler qui est mon Père. L'amour du Père. S'il te plaît, ne, ne perds pas ton temps. Ne perdons pas notre temps à regarder les autres vivre leur mission avec le désir de vivre la même mission qu'eux. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Une mission sur mesure, taillée sur mesure. Pourquoi Parce que nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents et nous avons une mission spécifique à laquelle Dieu nous appelle. Ne perds pas ton temps à regarder ce que les autres font et à vouloir essayer d'être comme eux ou faire comme eux. Tu perds ton temps et tu passes à côté de vivre réellement la mission à laquelle Dieu t'appelle. Je crois que dans l'ère dans laquelle nous vivons avec... On le sait, l'Internet, les réseaux, etc. Où tout le monde parle de sa mission. Moi, je suis en mission là, et je suis en mission là. il y en a d'autres. En fait, ils passent du temps simplement à regarder les autres vivre leur mission. Oh, oh là, c'est bien ce qu'il fait. Wow, c'est magnifique. Oh, tu es tellement inspirant. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire, ça, vraiment, aujourd'hui. Tout le monde dit que tellement inspirant, tellement... Et les gens regardent l'émission des autres. Waouh, c'est beau ce qu'ils vivent. Wow, c'est magnifique. Waouh, j'aimerais vivre ce qu'ils vivent. Mon ami, tu ne vivras jamais ce qu'eux vivent. Tu vivras soit en les regardant, soit en vivant pleinement ce que Dieu t'appelle à vivre. Et vaut mieux, dès à présent, commencer à vouloir vivre le projet que Dieu a pour toi. Comment On l'a dit tout à l'heure. Aime, écoute, obéis. Aime, écoute, obéis. Qui Le Père. C'est lui qui envoie. C'est lui qui envoie ses ouvriers. C'est lui qui envoie ses enfants. Mes amis, arrêtons de regarder. Mais il est temps de commencer maintenant. Arrête de regarder. Commence. Commence toi-même. Arrête de simplement t'inspirer. Il faut prier et pas juste s'inspirer. Parce que regarder les autres, ça c'est la facilité. Mais Jésus nous engage à vivre le même chemin que lui a tracé. Un chemin d'obéissance, un chemin de soumission, un chemin de foi. Je crois que parfois, il y a la tentation de préférer la, la facilité au lieu de transpirer. Si Jésus a transpiré des, des grumeaux de sang dans le jardin de Gethsemane, ne pensons pas que nous, nous n'allons pas transpirer à vivre la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Alors nous n'aurons plus à, à « Dieu merci ». À avoir des grumeaux de sang qui coulent le long de notre visage par l'angoisse que nous pouvons ressentir parce que personne ne pouvait supporter ce que lui a supporté. Mais cependant, cependant, nous sommes appelés. Nous sommes appelés à entrer dans cette mission et à vivre cette mission. Ça fait quelques années que, je, par la grâce de Dieu, je suis dans le ministère pastoral. Ça fait une petite vingtaine d'années maintenant. Et c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai discuté pas mal de gens, j'ai vu pas mal de gens en rendez-vous, en entretien pastoral, comme on appelle ça. Mais cette semaine, alors que j'étais au bureau, j'ai entendu quelque chose que j'ai rarement entendu. Vous voulez savoir je ne vais pas dévoiler un secret de quelqu'un, ne hein, vous inquiétez pas. Je n'ai pas le droit de faire ça, <rire> surtout pas là. Alors je ne sais pas si je peux citer le nom de cette personne. C'est Marc. Ouais, voilà. <rire> Et on discutait, on était dans les bureaux, parce que Marc, tous les mardis matins, il donne une demi-journée pour l'église. Il vient généreusement donner une demi-journée pour traiter pas mal de choses. Et c'est précieux de l'avoir. Et puis on discutait, on se projetait un peu comme on aime bien faire de temps en temps en buvant un café. On rêve pour des choses. Et puis en, en rigolant comme ça, je lui ai dit, oh, de toute façon, toi, toi on va t'envoyer en Ouzbékistan. Et Vous savez ce qu'il m'a répondu « Je suis prêt à partir n'importe où. » Il m'a dit « Je suis prêt à partir n'importe où. » Bon, il n'en a pas parlé à Alexandra encore, mais... Euh... <rire> mais je sais, je sais, Alexandra, vous avez le même désir. Il m'a dit « Je suis prêt à partir n'importe où aujourd'hui. Wow. » Ça, je ne l'ai pas entendu souvent dans ma vie. Des gens qui disent « Je suis prêt à partir maintenant. » N'importe où, où Dieu me voudra. Ça, c'est une personne qui a commencé à aimer, qui a commencé à écouter qui a commencé à obéir. Parce qu'une personne ne peut pas dire ça si elle n'a pas commencé à aimer, si elle n'a pas commencé à écouter et si elle n'a pas commencé à obéir. Vous savez pourquoi je peux dire ça C'est parce qu'ils ont commencé à obéir quand, il y a 18 mois, le Seigneur a commencé à taper à la porte de leur cœur en disant « Hey, ce serait peut-être bon pour vous que vous puissiez aller vous former pendant quelques mois. » Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont obéi. Ils ont pris leurs deux enfants et ils sont partis à Stockholm se former à l'école biblique SOS. Et ils ont vécu dans 25 mètres carrés pendant neuf mois. Alexandra, elle est partie enseigner dans un c'était quoi un, un collège, lycée Un collège en suédois. Je parle pas un mot de suédois. Elle est partie le matin, c'était toute une expédition, ils mettaient les enfants sur les vélos et puis hop, ils, ils ont vécu. Mais vous savez les amis, oui, il faut transpirer. Mais parlez juste quelques secondes avec eux et vous verrez si la joie du Seigneur n'est pas ce qui ressort le plus de leur vie. Parce que ce que Dieu est capable de faire dans une vie qui choisit de l'aimer, de l'écouter, de lui obéir, dépasse tout ce que le monde peut vous offrir quand vous choisissez d'être là où Dieu vous envoie. Et je sais, parce qu'on les connaît depuis quelques années maintenant, leur but, ce n'est en aucun cas d'être révélés. Mais je dirais, ils auront le moment où Dieu révélera réellement qui ils sont. Et ça, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Dieu qui le fait lui-même. Pour l'instant, ils sont là, ils aiment, ils écoutent et ils obéissent. Et toute notre vie, nous devons nous assurer d'être dans cette dynamique-là. Je suis prêt à aller n'importe où. Dieu t'a entendu, Marc, et il vous enverra. Il vous enverra. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence, les amis. Vous savez quand tout commence, quand tu n'as plus rien à toi. Quand tu n'as plus rien, c'est là que tout commence. Quand la croix, c'est tout ce qui te reste, alors tu as tout. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tout commence quand nous sommes totalement détachés des choses que le monde peut nous offrir. Tout commence quand ce qui compte le plus, c'est d'obéir et de vivre la mission que Dieu a écrite de ses mains spécialement pour toi et pour moi. Il l'a écrite, il l'a pensé, il l'a imaginée, il l'a réfléchi. Tout commence quand tu décides de ne plus vouloir décider pour toi-même, mais tu choisis de laisser Dieu décider à ta place. C'est là que tout commence réellement. Jésus commence à prêcher à 30 ans et il meurt à 33. Il commence à 30, il finit à 33. Vous savez, ce qui est extraordinaire avec Jésus à ce moment-là, c'est qu'il sait qu'il doit le faire. Quand il est dans le jardin de, Gethsemane, de Gethsemane, pardon, il sait qu'il doit le faire. Il sait que devant il y a la croix. Il le sait. Mais ce qui se passe là, dans ce jardin de Gethsemane, c'est ce qui va changer le cours de l'humanité. Il va passer simplement de « oui, je sais » à « oui, je le veux ». Et nous tous ici, nous savons ce que nous devons faire. Mais la réalité, c'est qui veut le faire Qui veut le faire Qui veut dire « Moi, ma vie, c'est pour écouter, pour aimer pour obéir. Je veux commencer, et chaque jour recommencer, et chaque jour recommencer à aimer, écouter, obéir, aimer, écouter, obéir, aimer, écouter, obéir. Plus que pour ma vie, pour la vie des autres, pour la vie de Christ, pour révéler qui est le Père. La plupart, 95% de l'auditoire, vous, on sait ce qu'on doit faire. Mais voulons-nous Faire réellement ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ça, c'est autre chose. Et Jésus l'a vécu, il était dans le jardin. Et il dit, mais père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi Le père dit, bien sûr, je peux l'éloigner. Tu peux remonter au ciel si tu veux maintenant. Il avait la possibilité de le faire. Mais qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, il a dit non, ma volonté, mais la tienne. Non, ma volonté, mais la tienne l'obéissance. L'obéissance jusqu'au bout. Alors, voulons-nous le faire Voulons-nous commencer Veux-tu commencer aujourd'hui Veux-tu commencer Matthieu 6, versets 31 et 34, et je vais terminer. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, mais, mais que mangerons-nous On va manger quoi mais, mais on va boire quoi Que boirons-nous De quoi sont-nous vêtus J'aime en fait que, que dans l'Évangile, il, il, il nous parle de ça, parce que Dieu est, est, est conscient que l'être humain va, va chercher, à, sa préoccupation c'est de nourrir, manger, habiter quelque part, ça c'est la préoccupation humaine, normale je dois dire. Oui, on a besoin de se manger, oui, on a besoin de se vêtir, oui, on a besoin d'une adresse, d'habiter quelque part. Oui, Dieu est conscient de cela et il le dit, je suis conscient de ça. Et c'est pas mal de, de désirer à manger, d'avoir des habits et d'avoir une maison. C'est pas mal ça. Je, Dieu n'a rien contre cela. Il dit, je, je suis conscient de cela. Mais écoutez ce qu'il dit. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il y a une différence entre les recherchés c'est à dire les recherchés ça veut dire ils vivent pour cela c'est leur objectif avoir une belle maison les plus beaux habits et les plus beaux repas ça c'est l'objectif de ceux qui ne connaissent pas réellement qui est Jésus Christ. Leur existence tourne autour de ces trois choses. Écoutez ce qu'il dit. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il le sait. Et ça, c'est rassurant. Que notre Père le sache. Mais écoutez ce qu'il dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Qu'est-ce que c'est, toutes ces choses Tout ça. La nourriture, le vêtement, le logement, toutes ces choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit vous ne les obtiendrez jamais, vous ne les méritez pas. Non, elle a dit toutes ces choses vous seront. vous seront. données. Vendues données. Prêtées données. Toutes ces choses vous seront. données. Ma question cet après-midi, veux-tu commencer à chercher premièrement le royaume de Dieu À vivre pour son royaume, à vivre la mission extraordinaire qu'il a pour toi et pour chacun. Mettre Dieu en priorité. Je voulais illustrer, le, juste pour terminer, mais je n'ai pas trouvé les accessoires pour le faire. Imaginez, imaginez que ici vous aviez, vous aviez, vous aviez un, comme un grand bocal et qu'on aurait pris comme des pierres pour symboliser les, les priorités, les trois priorités, nous, nous se nourrir, se vêtir et se loger. Et puis, on choisit un ordre de priorité pour ces choses. Et puis vous auriez quand même une pierre qui est le royaume de Dieu. Ok Quand même, parce qu'on est quand même chrétien, donc on y pense quand même de temps en temps. ok Et on a, on, a, on a le royaume de Dieu. Et puis là, en fait, il faut faire un choix. Quelle est la première chose que je vais mettre Quelle est la priorité que je vais mettre dans ma vie Ce bocal représente notre vie. Quelle est la priorité La réalité, c'est que si vous mettez d'abord les priorités humaines, vous prenez votre, je ne sais pas, le vêtement, le logement, et puis la nourriture, c'est-à-dire voilà, le bien-être, et puis qu'ensuite, vous essayez de mettre le royaume par-dessus, ça risque d'être un petit peu compliqué dans la gestion de cela. Parce que le par-dessus va être compliqué à mettre. Par contre, si vous mettez d'abord le royaume de Dieu, d'abord vous mettez... Le gros caillou qui est le royaume de Dieu, parce que c'est ça qui doit prendre le plus de place, ok? Le gros caillou du royaume de Dieu, vous, vous le déposez dans le vase. Ensuite, vous mettez les plus petits qui sont les autres priorités. Vous savez ce qui se passe après? C'est que maintenant, vous venez avec du sable, et ça, c'est tout le par-dessus que Dieu veut mettre. Et il va pouvoir le remplir jusqu'à rebord, voire jusqu'à débordement. Le problème, c'est une histoire de priorité dans nos vies. Par quelles priorités, ou quelles sont les priorités que nous choisissons d'avoir? Parfois, nous nous plaignons, disons, ah, le Seigneur, je ne vois pas vraiment agir dans ma vie, je ne sais pas vraiment ce qu'il fait ou comment. Ce n'est pas une question que Dieu ne veut pas, c'est une question de priorité que tu as choisie. Dieu ne va pas forcer tes priorités. Il accepte la place qu'on lui donne. Tu me mets en quatrième position, je reste en quatrième position. Tu n'auras que quelques petits trucs que je pourrais mettre. Par contre, tu me places en premier. Tu mets tes autres priorités et moi, par contre, je verse par-dessus. Le par-dessus, c'est moi qui m'en occupe. Là, ça déborde. Là, là, tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire. Là, tu peux voir le miraculeux dans ta vie. Pourquoi Parce que ta priorité n'est pas ce que toi tu peux ramener de tes propres moyens, avec tes propres forces, avec tes propres capacités, mais toi ta priorité c'est de vivre le royaume de Dieu, c'est de poursuivre cette mission, c'est d'obéir, d'aimer et d'écouter. Ta mission c'est de se dire, Qu'est-ce que là où tu veux que je sois, je serai. Seigneur rien ne m'appartient dans ce monde, je suis attaché à rien dans ce monde, envoie-moi, fais ce que tu veux avec moi, décide pour moi, conduis-moi, dirige-moi, émonde-moi. Il y a une question de priorité. Le royaume de Dieu, il nous est dit dans Matthieu 11, verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Je sais que c'est bizarre ce texte. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que cela veut dire C'est tout simplement que le royaume de Dieu est forcé. En fait, ce n'est pas, pas dire qu est, que quelqu'un veut prendre le royaume de Dieu comme, comme, comme je, je force la porte. Non, ce n'est pas ça. C'est que le royaume de Dieu, il y a une force qui agit par le royaume de Dieu. Il y a une force agissante dans le royaume de Dieu. C'est en ça qu'il est forcé, il est poussé par une puissance qui n'est pas une puissance humaine, mais une puissance divine. Et il est dit, par contre, ceux qui veulent rentrer dans cette puissance divine, eux, ont besoin d'être animé d'enthousiasme, de volonté et de détermination. Nous ne pouvons pas vivre les choses du royaume en gardant la mentalité de ce monde. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas vivre les miracles extraordinaires de Dieu en restant attachés aux richesses de ce monde. Ce n'est pas possible. C'est une question de priorité. Et si vous voulez vivre l'extraordinaire dans votre vie, cela ne dépend que de vous. Pas de moi pas de des personnes autour de vous, c'est chacun doit prendre la responsabilité de dire, moi, aujourd'hui, je choisis de commencer à mettre le royaume de Dieu, c'est-à-dire le, le règne, la justice, l'autorité, l'amour de Dieu, la, 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 ouais, la puissance de Dieu au cœur de ma vie. Et maintenant, tout le reste, tout le reste, mon Père sait que j'en ai besoin. Il va s'en occuper et il va me donner même au-delà, même au-delà. Alors la question aujourd'hui c'est veux-tu commencer Veux-tu commencer Jésus n'a pas prêché l'église, il a prêché le royaume. Il n'a pas dit l'église est forcée, il a dit le royaume de Dieu. Il y a une grosse différence entre venir à l'église et vivre le royaume de Dieu. C'est pas du tout la même chose les amis, pas du tout la même chose. C'est bien de venir à l'église, mais vivre le royaume, c'est beaucoup mieux. Tu viendras à l'église avec une détermination, une envie de vivre, d'écouter, de recevoir et de vivre passionnément les choses auxquelles Dieu t'appelle. Alors cet après-midi, je répète ma question, veux-tu commencer C'est un choix. Ah oui, c'est un choix qui n'est pas toujours évident, mais qui vaut tellement la peine. Tellement la peine. Je ne peux pas dire que j'ai toujours réussi dans cette mission. Mais je sais une chose, pour avoir fait le choix parfois, et encore aujourd'hui, de vouloir mettre le royaume de Dieu en priorité dans ma vie, je vois la grâce et la faveur de Dieu bien au-delà de ce que je pouvais penser et imaginer. Est-ce que Dieu s'occupe de moi Oui, je peux vous assurer, il s'occupe de moi et pas que de moi, de ma famille. Est-ce qu'il prend soin Est-ce que j'ai à manger tous les jours Oui, j'ai à manger tous les jours. Okay Est-ce que, est que j'ai de quoi me vêtir Il semblerait que je n'ai pas un chiffon sur moi aujourd'hui. Okay Est-ce que j'ai un toit Oui, j'ai un toit. Dieu m'a permis d'avoir un toit, nous a permis d'avoir un toit. Dieu prend soin de nous, mais vous savez quoi Ce n'est pas du tout ma priorité. Mon cœur, il n'est pas du tout là. Mon cœur, il est dans les discussions que j'ai avec Marc le mardi matin. Le royaume. Comment faire avancer le royaume Comment faire prospérer le royaume de Dieu C'est ça qui m'anime le plus au fond de moi. Tout le reste, vous savez quoi Quand je vais mourir, je ne l'emporterai pas avec moi. Je n'emmènerai rien de tout ça. Rien. Absolument rien. Mais aujourd'hui, je repose cette question. Veux-tu commencer